0: Vous êtes sur RTL. Le grand jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury, en direct sur RTL et en direct sur Paris Première, en clair, sur le canal 41 de la TNT. Bonjour Marion Maréchal. Vous êtes, euh, vous avez été choisi par Éric Zemmour pour être la tête de liste pour les élections européennes. Une décision conjointe, dites-vous, vous y tenez. Vous êtes vice-présidente de Reconquête. L'avenir du parti repose sur vos épaules. 5% des voix et vous avez des élus. Moins de 5% des voix en juin prochain. Et Reconquête n'aura toujours aucun élu national. Vous allez donc nous dire comment vous comptez Marion Maréchal gagner ces élections européennes face à la concurrence de Jordan Bardella et celle des Républicains bonjour. À mes côtés pour vous interroger Claire Convite du Figaro bonjour, bonjour. et Pauline Buisson de la rédaction d'M6, bonjour. bonjour. Nous allons commencer ce grand jury en parlant de natalité. Le nombre de naissances en France a reculé de 7% sur les 8 premiers mois de l'année. C'est le plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Claire
1: oui, et pour expliquer ce phénomène, plusieurs facteurs sont avancés. D'abord la difficulté pour trouver des modes de garde, les questions financières ou encore euh, les carrières professionnelles. Et pour endiguer cela, Éric Zemmour, euh, proposer 10 000 euros aux familles à chaque naissance dans les zones rurales, est-ce que vous maintenez cette proposition
2: Alors plusieurs choses, déjà pour euh, élargir si je puis dire le sujet...
1: Euh... À travers cette, cette
2: dénatalité, c'est aussi la question du financement de notre modèle social qui se pose. Et c'est un vrai drame que le gouvernement n'ait pas intégré cette question de la politique familiale et de la politique nataliste dans notre pays au moment où il a porté ce débat sur la question des retraites. Parce que si nous continuons sur cette pente, il est évident que la réforme des retraites qui a été votée il y a quelques mois de cela ne servira à rien et qu'il faudra vraisemblablement en voter une nouvelle avec un nouvel allongement puisqu'évidemment nous n'aurons pas suffisamment de cotisants par rapport aux personnes qui bénéficient de ces pensions. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de cohérence déjà à relever sur lequel il n'y a pas de réponse claire. Alors ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se passe en Europe et de regarder les modèles qui fonctionnent. Jusqu'alors la France avait d'ailleurs su se distinguer hein, en mettant en place une politique familiale plutôt euh, euh, ambitieuse. Euh, depuis quelques années, notamment depuis François Hollande, il y a eu, euh, on va dire, une trajectoire de détricotage hein, de euh, cette politique familiale. Je pense notamment à la fin de l'universalité des allocations euh, familiales qui n'a pas été euh, remise en cause. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, il y a un pays aujourd'hui qui euh, sait se distinguer et obtenir des résultats euh, tangibles. C'est la Hongrie. Qui a, par exemple, mis en place, euh, eh bien, une exonération d'impôts pour euh, les mères de familles nombreuses à partir de quatre enfants, ce qui est bien la démonstration. Mais avec des
0: chiffres encore inférieurs aux nôtres. et oui, avec bien sûr, un mais parce qu qu'il n'est pas il, très, très parce important. Parce partait
2: de plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans les différents modèles que manifestement, euh, aujourd'hui, l'une des réponses, c'est de permettre à des familles qui souhaitent avoir des enfants euh, d'en avoir en les accompagnant sur oui, mais le vous plan. Il vous a un exemple
0: qui, qui, qui n'a pas qui ne fonctionne pas plus que ça.
2: Bah, si, je suis en train de vous dire que c'est l'un des rares pays qui, pour l'instant, a des, des résultats tangibles sur l'augmentation du nombre de naissances. Alors, vous avez raison, ils partaient de plus loin, mais néanmoins, de fait, il y a concrètement quelque chose qui se passe depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est intéressant. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a, en effet, une réponse à apporter sur les questions des modes de garde. Vous avez évidemment raison. Enfin, Moi, je suis une mère de famille. Je connais les immenses difficultés, ne serait-ce que pour avoir accès à une crèche publique dans notre pays. Donc, c'est manifestement là, une fois de plus, une des grandes carences de notre, de notre gouvernement. Mais sur les 10 000 euros, vous maintenez la proposition 10 000 euros pour les familles qui, dans les zones rurales ah bah, Je pense qu'il y a évidemment un accompagnement particulier à avoir euh, pour encourager finalement l'installation des familles dans les zones rurales. Mais évidemment, cette prime ne peut aller qu'avec en parallèle une, une politique de structuration du territoire cohérente, Parce que si les jeunes familles aujourd'hui ne s'installent plus dans ces territoires, c'est aussi parce que l'école a fermé, parce qu'il n'y a plus de services publics euh, euh, à proximité, parce que la, la maternité la plus proche est à une heure et demie de voiture, parce qu'évidemment l'emploi euh, s'en est allé euh, avec euh, la disparition notamment de l'industrie donc euh, c'est une réponse cohérente et ce qui pêche la plupart du temps avec ce gouvernement et on vient de le relever avec la réforme des retraites c'est qu'en effet il n'y a pas de vision cohérente
0: Vous avez euh, pointé euh, l'un des aspects de la natalité qui est effectivement euh, notre système social et notamment les, les retraites est-ce que vous dites aussi que la natalité euh, permet de faire face à l'immigration
2: à ce dont je suis convaincu, c'est qu'en revanche, la réponse à la dénatalité ne peut pas être l'immigration. C'est évidemment aujourd'hui euh, l'idée portée par euh, ce gouvernement, d'ailleurs. C'est également l'idée portée par euh, la Commission européenne, aujourd'hui présidée par Madame Van der Leyen. Euh, et je pense que c'est une très mauvaise réponse, pour plein de raisons. Déjà parce que l'immigration, on y reviendra, j'imagine, a des conséquences sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, euh, sur le plan identitaire et culturel, euh, bien évidemment. Mais également parce que nous avons une difficulté aussi d'intégration, il conflit sur le plan professionnel de, de ces populations. J'ai quelques chiffres en tête qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de, de l'INSEE. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 50% des résidents de nationalité étrangère. Hein, je ne vous parle pas de Français d'origine immigrée, mais de nationalité étrangère qui sont sans activité, sans emploi dans notre pays. Par exemple, pour les personnes qui sont des résidents algériens, on a à peu près 41% des, des, des personnes qui sont sans activité. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça oui. C'est qu'il ne suffit pas de faire venir des gens Surtout quand on sait que l'immense majorité de cette immigration est à bas niveau socio-professionnel et peu qualifiée, pour imaginer qu'ils puissent porter à bout de bras notre système de cotisation, parce que derrière, il y a plein euh, d'étapes pour les intégrer vers le travail. Mais il y a la langue, la question, il y a la culture, il y a les mœurs, le voilà. Si nous sommes quoi. dans
0: un combat civil, civil, civilisationnel, dur dire, je suis d'accord voilà. avec vous. <rire> euh, si on est dans ce combat, euh, pourquoi les Français font moins d'enfants parce Après tout aussi d'après bah, je vous, pense qu'ils font qu faut moins de fonds pour
2: les raisons qu'on vient d'évoquer déjà parce qu'il y a une inquiétude sur l'avenir parce que on va en parler j'imagine il y a aujourd'hui des difficultés en termes de pouvoir d'achat les Français ont du mal beaucoup de Français ont du mal à finir les fins de mois, parce qu'il y a euh, bah, une difficulté à concilier, notamment pour les femmes, le travail euh, et les modes de garde, parce qu'on est contraint aujourd'hui de plus en plus à vivre dans des zones urbaines qui sont, euh, des zones, qui sont les véritables zones d'emploi, parce que les, la France dite périphérique, les zones rurales aujourd'hui, ont de plus en plus de difficultés à offrir des emplois. Or, on sait que vivre en ville, c'est un secteur dans lequel le logement est extrêmement coûteux donc quand vous voulez deux ou trois enfants, il bah, faut avoir les chambres qui vont avec et financièrement c'est très compliqué donc je pense qu'il y a plein de, de facteurs et probablement en effet aussi une inquiétude, c'est vrai qu'aujourd'hui avoir des enfants je ne vous le cache pas, c'est dans le monde qui est le nôtre ça peut être une angoisse voilà, quand on voit aujourd'hui le chiffre de la criminalité en France qui est plus élevé euh, en moyenne qu'en Europe. Je pense aux homicides, je pense au cobriolage, je pense aux violences avec ou sans armes. Bah, évidemment, c'est un sujet d'inquiétude que d'élever des enfants dans le monde qui est le nôtre.
0: Puisqu'on parlait de, de l'immigration, dans toutes les enquêtes d'opinion, euh, l'immigration n'apparaît jamais comme la première préoccupation euh, des Français. Selon les enquêtes, c'est d'abord le pouvoir d'achat, la sécurité, le, le climat également. Est-ce que finalement, euh, en étant focalisé dans votre discours en grande partie sur l'immigration, vous ne vous adressez pas à une minorité
2: Alors, en réalité, elle fait toujours partie des premières préoccupations. Peut-être pas la première, évidemment, ah. en des circonstances. Et, et c'est toujours deux, trois, quatrième préoccupation selon. Tout dépend aussi si euh, on parle aussi de la sécurité, parce que je vous le disais à l'instant, j'ai quelques que chiffres dire, sous ouais. les yeux, mais la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui un lien structurel entre l'immigration et l'insécurité. Je rappelle que les personnes de nationalité étrangère sont censées représenter 7% de la population dans notre pays. Or il représente 62% des agresseurs dans les transports en Ile-de-France, 50% de la délinquance à Marseille euh, et à Paris, euh, Alors, 35% dites, des vols sans armes, 13% des agressions sexuelles. Donc en fait très souvent quand les Français parlent de la préoccupation de la sécurité, il y a évidemment en parallèle cette question de l'immigration. Maintenant, vous avez raison, aujourd'hui et pour des raisons légitimes, la question du pouvoir d'achat et la question la plus, la plus prégnante, la plus immédiate pour nos compatriotes. Néanmoins, une chose à relever quand même sur l'immigration, c'est que ça fait partie des très rares sujets en France qui font consensus. C'est-à-dire que quand vous interrogez les Français, quelle que soit leur couleur politique, d'ailleurs, la plupart du temps, ils sont majoritairement d'accord pour acter qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration, qu'elle soit d'ailleurs légale ou illégale, qu'il faut réduire cette immigration, voire la réduire drastiquement. Donc c'est étonnant que sur l'un des rares sujets où il y a un consensus de la population, le gouvernement n'ait pas le courage eh d'aller justement euh, euh, proposer un référendum pour s'en remettre au peuple français, puisque manifestement, aujourd'hui, il n'a pas de majorité, sur, il pas de majorité un... au la, Parlement pour réussir la, à faire voter la loi une immigration. loi immigration
0: Mais juste sur les chiffres que vous citez, euh, par rapport à la préoccupation des, des Français, l'Institut Harris interactif publie une note sur ce sujet. Et en étudiant sur les dix dernières années euh, les chiffres, L'immigration a toujours été entre la 11e et la 14e place donc c'est pas du tout oui, euh, la, entre la première et la troisième. e entre pardon, la 11e et la sais 14e place vous me
2: sortez mais si vous essayez de m'expliquer qu'en fait l'immigration est la, le 15e sujet de préoccupation des français pardon mais vous allez faire rire tout le monde Excusez-moi, quand on vit ah, dans un pays une, est où étude, quand on met son enfant à l'école, on sait qu'à l'école publique, on est, ah. on est, on est victime pardon, de l'offensive islamique à travers euh, l'Abaïa, quand on sait le poids, je vous en ai parlé à l'instant, de l'immigration sur l'insécurité, quand on sait qu'aujourd'hui, 25% des détenus dans notre pays sont de nationalité étrangère, jusqu'à 60% dans certaines prisons, euh, comme à Nice, quand on sait aujourd'hui euh, le, le basculement culturel qu'il y a dans de très nombreux quartiers dans lesquels les Français eux-mêmes sont les premiers à dire qu'ils ne se retrouvent plus dans leur propre pays quand on sait que chez les jeunes musulmans, la majorité d'entre eux considère que la charia est au-dessus des lois de la République. Mais, mais, dire, ça, ça fait partie, pardon, mais c'est des exemples très concrets du quotidien du ressenti mais des Français vous qui vous est convenez, une
3: angoisse très forte. Est-ce que vous, vous, vous convenez qu'immigration peut être une priorité chez les électeurs d'Éric Zemmour, mais peut-être pas chez l'ensemble des Français je pense que c'est l'un des grands sujets de préoccupation. Et
2: contrairement à ce que vous dites, je suis désolée de vous le dire, hein, mais je vous ai parlé tout à l'heure des sondages sur l'inquiétude vis-à-vis de l'immigration, sur le fait qu'il y avait même eu un sondage, figurez-vous, sur cette idée du grand remplacement. Pensez-vous euh, aujourd'hui qu'il y a un grand remplacement identitaire, culturel, dans notre pays Il y avait une fois de plus une majorité de Français qui disaient « oui ». Et pas seulement les électeurs pardon d'Éric Zemmour, mais les électeurs du Rassemblement National évidemment, les électeurs également d'Emmanuel Macron, une partie significative d'ailleurs des électeurs de gauche et une partie évidemment très large des électeurs de LR. Donc en réalité cette angoisse, elle est elle est transpartisane. Voilà, il n'y a que les états-majors des partis pour ne pas s'en rendre compte et être incapable donc de s'accorder au Parlement sur ce sujet.
0: Claire Convite, une, une question sur l'IVG.
1: Oui, l'IVG est au plus haut depuis 30 ans. Euh, des chiffres ont été publiés il y a quelques jours, euh, notamment l'an dernier, 234 000, euh, pardon, 234 300 000 IVG ont été enregistrés. Euh, Marion Méchal, est-ce que ces données vous inquiètent
2: bah, Je trouve ça regrettable, pour une raison simple, c'est que pour moi, c'est un, un échec. Quand on a aujourd'hui. Euh, euh, un certain nombre de, de systèmes de contraception qui existent et qui sont légitimement accessibles, voire même gratuits, euh, qu'on constate encore aujourd'hui que ça augmente. Euh, c'est bien que manifestement cette politique de santé publique et, et d'accompagnement euh, bah, n'a pas fonctionné donc on ne peut pas, pas se réjouir si vous voulez qu'il y ait une augmentation des avortements en France on sait que pour un grand nombre de personnes c'est quand même un choix que ça vous difficile, difficile et, et je pense que derrière ça d'ailleurs ce n'est pas le cas de toutes hein, bien évidemment mais il y a aussi des femmes qui recourent à cette IVG parce qu'elles ont le sentiment ou de fait elles n'ont pas la capacité justement financière de pouvoir accueillir des enfants surtout quand ce sont des femmes isolées donc moi j'y vois quand même J'y vois quand même une, un échec voilà, de, notre, de notre société, c'est évident.
0: L'entrée du, du droit à l'IVG dans la Constitution, vous y êtes favorable
2: Non, je n'y suis pas euh, favorable. Je considère que la Constitution, c'est le pacte social qui euh, porte, on va dire, l'essentiel du fond fonctionnement de nos institutions démocratiques. Ça n'est pas censé être... Euh, un outil dans lequel on insère toutes les revendications euh, sociétales ou euh, de minorités. Si on commence évidemment à rentrer là-dedans, ben on pourrait imaginer demain qu'il faudrait euh, intégrer dans la Constitution, je ne sais pas, par exemple le droit de, de changer de sexe selon la théorie du genre. Enfin, on ouvre une boîte de Pandore alors qu'une fois de plus, c'est notre pacte fondamental, c'est ce qui réunit les Français. Euh, je trouverais ça dommage de commencer à rentrer dans cette logique.
0: Puisqu'on parle de la Constitution, je fais un détour, mais euh, l'autonomie de la Corse, vous pensez que c'est une bonne chose ou pas
2: alors, je me suis beaucoup amusée des déclarations d'Emmanuel de, de, Macron parce qu'il dit, je cite, « Je respecte et je reconnais l'histoire, la culture, les spécificités, les spécificités corse dans la République. Alors, » Alors, moi aussi, j'aime beaucoup l'identité corse et, et je trouve que les corses ont bien raison de vouloir défendre leur identité. C'est d'ailleurs un souhait que j'ai pour l'ensemble des Français et l'ensemble des régions euh, françaises. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est d'avoir un président qui fait ce genre de déclaration tout en expliquant en même temps qu'il n'y a pas de culture française tout en expliquant que le modèle finalement à défendre et à choyer en France c'est le modèle multiculturel hein, c'est-à-dire la cohabitation de l'identité française avec d'autres cultures importées euh, de l'étranger, c'est un président passif voire complice aujourd'hui de l'islamisation de, de, de notre pays hum. euh, euh, donc c'est vrai que j'aurais aimé, aimé que euh, eh bien ce souhait qu'il a pour les Corses, il l'est pour l'ensemble des Français, l'ensemble des régions françaises et qu'il se donne donc les moyens aux Français de défendre leur identité aujourd'hui menacée
0: et par quels moyens que, Au niveau de la, de la Ah course.
2: bah et déjà par euh, la réduction de l'immigration. Une fois de plus, on y revient. Euh, dire, la question du grand remplacement, elle se pose d'abord par l'importation massive sur notre sol de, de populations étrangères et avec elle évidemment tous les mœurs, les valeurs, les modes de vie qui vont euh, avec. Maintenant sur la question de l'autonomie de la Corse en particulier, euh, moi je n'ai aucune difficulté de principe à admettre qu'il puisse y avoir des singularités de fonctionnement euh, du fait de l'insularité de la Corse. Est-ce qu'il faut maintenant, aller jusqu'à changer la constitution Maintenant, attention, voilà. On ne sait pas de quoi on parle, parce que vous savez, il y a de multiples formes d'autonomie. Je connais par exemple un peu, un peu l'Italie, chacune des régions a des modes de fonctionnement très différents. Donc il faudra qu d'abord qu'on sache exactement ce que le président a derrière la tête, avant de pouvoir vous donner un avis précis sur cette réforme potentielle.
0: Alors sans cesse repoussé, le projet de loi immigration devrait arriver au Sénat début novembre. Auriez-vous voté le, le volet pour faciliter les, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière
2: bah évidemment, de toute façon, tout ce qui va dans le sens d'une amélioration euh, actuelle de, des expulsions des personnes sous OQTF est une bonne chose. Maintenant, ce qui me pose un problème, si vous voulez, dans ce projet tel qu'il se présente, c'est qu'il passe pour moi à côté de l'essentiel. Ça veut dire que on, on se pose la question en aval de la gestion des personnes arrivées, d'ailleurs le plus souvent illégalement, sur le territoire, euh, mais on ne se pose jamais la question de pourquoi... Ces personnes viennent en particulier sur le territoire français. J'étais il y a quelques semaines de cela à Lampedusa, donc cette fameuse île italienne qui est devenue la porte d'entrée pour l'Europe entière, qui est pas seulement une crise italienne, qui est vraiment la crise de l'ensemble de l'Europe. Et j'ai constaté, d'ailleurs, certains de vos confrères l'ont confirmé en, en interrogeant les, ces fameux migrants sur place que pour l'essentiel d'entre eux, ils ont le souhait de venir en France, qui est la destination finale. Et pourquoi ont-ils le souhait de venir en France Eh bien parce qu'ils savent qu'une fois arrivés, même illégalement sur le territoire, ils pourront déposer une demande d'asile, que même si cette demande d'asile est déboutée, eh bien, la plupart du temps, ils ne seront pas expulsés, qu'ils ont même une chance potentielle, on en reparlera, d'être régularisés, ainsi de bénéficier du regroupement familial, pourquoi pas même demain l'accès à la nationalité, hein, particulièrement laxiste chez nous, et entre-temps, qu'ils soient d'ailleurs clandestins ou qu'ils soient euh, étrangers légaux et ensuite, bien sûr, demain, français toute une gamme d'aides sociales particulièrement généreuses, parmi oui, du les coups généreuses d'Europe donc pourquoi je vous dis ça Parce qu'à un moment donné la question devrait être posée autrement c'est-à-dire comment stoppe-t-on le flux Comment casse-t-on euh, aujourd'hui ces incitations à l'immigration Avec en parallèle bien sûr la réponse derrière euh, d'autorité pour ceux qui ont quand même tenté évidemment le, le voyage Mais, du mais, du coup, mais je coup ce serait quoi pour Pas vous une dissuasive à l'échelle de la France Et bien précisément ce que je viens de vous dire c'est-à-dire que ce sont tous ces facteurs propres à la France, sur, sur lesquelles d'ailleurs la France a euh, pour le coup une marge de manœuvre assez importante. Je, vous, je pense par exemple au droit du sol qui est l'une des incitations. Je pense par exemple à l'aide médicale d'État qui permet aujourd'hui la prise en charge à 100% des soins des clandestins. Je pense à ce regroupement familial particulièrement généreux, bien au-delà d'ailleurs de ce que font la plupart des autres pays. Euh, en France, je pense à cette promesse possible de régularisation que le gouvernement continue d'entretenir potentiellement dans ce projet de loi avec la régularisation automatique des clandestins Vous êtes sur ou un objectif
0: d'immigration zéro
2: Je suis pour une réduction la plus drastique possible, oui, en effet, parce que, de fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières, y compris d'ailleurs de filières, alors il y a déjà la filière du droit d'asile hein, qui est devenue une nouvelle filière d'immigration clandestine on le voit, euh, c'est euh, on voit aussi cette complicité qui se, qui continue et qui se maintient entre un certain nombre d'ONG. On a entendu cette polémique des, des bateaux sous pavillon allemand financés d'ailleurs par manifestement le gouvernement euh, allemand qui vont chercher donc ces migrants en complicité avec euh, les trafiquants pour les ramener les sauver, ensuite leur... sur les côtes européennes. Oui, enfin normalement dans le droit de la mer, pardon, mais votre obligation est de ramener ces bateaux vers les ports les plus sûrs. Et donc en l'occurrence. Ça pourrait être les ports de départ de Tunisie. Non, il est fait le choix d'aller les chercher le plus vite possible, le plus loin possible, pour les ramener sur les côtes européennes, créant ainsi évidemment une incitation extrêmement euh, euh, importante. Et j'ai oublié votre question. <rire> <Voilà>. euh, donc, <rire> mais en tout cas, tout, non, ça, non, pour, le, tout le, ça pour La où... question
0: c'était sur l'immigration zéro, l'objectif d'une immigration zéro. Euh, oui, immigration voilà, zéro. tout ça
2: pour vous dire, que, parce que je me suis perdue dans, dans le droit d'asile, mais tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui même des filières d'immigration légale qui sont de plus en plus euh, dévoyés. C'est-à-dire que la première filière d'immigration aujourd'hui, c'est la filière familiale, mais aussi il y a filière étudiante, il y a la filière santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays, euh, je me demande même si nous ne sommes pas le seul en Europe, euh, à proposer, par exemple, un euh, droit d'entrée pour des personnes qui voudraient venir se soigner en France. Euh, parce qu'elles seraient victimes d'un certain nombre de maladies et qu'elles n'auraient pas euh, accès aux soins équivalents de leur pays d'origine. C'est-à-dire, pardon, mais quasiment l'intégralité en fait, de l'humanité.
0: Ce qu'on a compris dans votre raisonnement, c'est qu'il s'agit donc de limiter les arrivées, à la fois par l'attrait du pays et à la fois par une euh, politique qui permet de bloquer les migrants avant qu'ils arrivent en France. Euh, pour ceux qui sont arrivés en France, et sur les expulsions, est-ce que là vous avez une solution, parce qu'il y, y a peu d'expulsions aujourd'hui, qui permet de, de mener des expulsions
2: bah déjà, il faudrait peut-être remettre en place le délit de séjour irrégulier qui n'existe plus aujourd'hui. Il faudrait probablement aussi allonger la durée de rétention hein, pour permettre... Euh, de s'assurer que ces personnes ne disparaissent pas dans la nature, ce qui est le cas la plupart du temps. Il faudrait aussi que nous ayons une politique beaucoup plus, un rapport de force beaucoup plus fort hein, avec les pays d'origine qui refusent aujourd'hui de délivrer On les a fameux... a les
0: tentatives d'Emmanuel Macron voilà. avec, euh, avec le Maroc, avec Pardon, la Tunisie. ça n'a pas fonctionné. tentatives
2: relativement euh, timides, parce que bien sûr, il y a la question bah, la euh, des, des visas, visas ouais. Ouais. Euh, mais il y a la question aussi des avoirs hein, d'un certain nombre de dirigeants ou de grands chefs d'entreprise issus de ces pays qu'ils ont en France. Il y a la question aussi beaucoup plus puissante, j'ai envie de dire, des transferts d'argent de la France vers ces pays, qui pour un certain nombre de pays représentent une part considérable ou significative de leur pays. Donc PIB. vous voulez bloquer Donc,
0: les, les possibilités pour des gens qui sont en France d'envoyer de l'argent, eh ben, par exemple en Afrique Je crois
2: qu'aujourd'hui, la France devrait utiliser tous les moyens possibles pour engager un rapport de force avec des pays qui se refusent à reprendre des personnes issues, de, 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 originaires de, de ces pays et qui pour différentes raisons, manque totalement de respect à un pays quand même qui est parmi les plus engagés, notamment dans l'aide française au développement, euh, et qui tente, je pense notamment à l'Algérie, euh, qui a fait de, de multiples tentatives, euh, malheureusement sans lendemain, pour apaiser, et je pense à tort, parce que vu le traitement aujourd'hui que nous avons de la part du gouvernement algérien, qui, pardonnez-moi l'expression, nous crache au visage euh, toutes les semaines, euh, Peut-être, en effet, faudrait-il changer de stratégie Manifestement, la bienveillance, la soumission, la repentance ne fonctionnent pas. Or, ça a été quand même euh, le, le, on va dire, la politique d'Emmanuel Macron, notamment vis-à-vis -vis de l'Algérie, depuis qu'il
3: est arrivé au
0: pouvoir. Pauline Buisson. Sur le
3: volet régularisation, on sait que dans le projet de loi, il y a débat sur cet article 3 hein, qui permettrait la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On le sait, il y a beaucoup de pans de l'économie qui, qui dépendent de cette euh, immigration clandestine. Vous vous dites quoi Il faut pas les régulariser Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait de ces postes Je dis non, absolument non. Euh, je considère que.
2: Euh, c'est euh, déjà un débat qui, que je ne, je ne comprends même pas d'ailleurs qu'on continue à l'avoir, ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on explique qu'il y a des métiers en tension ça fait 40 ans euh, qu'on fait venir l'immigration pour faire en sorte que ces métiers ne soient plus en tension et ça fait 40 ans que ces métiers restent en tension métiers d'ailleurs, on parle du BTP, on parle de la restauration qui sont aussi en tension d'ailleurs, y compris dans des pays comme l'Algérie, donc on voit bien que c'est un problème euh, lié d'ailleurs à ce type de, de métier. Maintenant, une fois de plus je vous redonne des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure euh, ce chiffre de l'INSEE, très intéressant 50% des des résidents étrangers dans notre pays n'ont pas d'activité. Mais sûr, Ça veut que... non, mais... fait Pardon, non, mais, ces non, non, je... Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes de nationalité étrangère que nous avons fait venir sur notre sol et qui d'ores et déjà ne travaillent pas. Donc on ne va pas aller m'expliquer que la solution, c'est d'en faire venir encore d'autres, alors même que cette solution n'a pas fonctionné. Par ailleurs, permettez-moi aussi de, de, de casser une espèce d'idée reçue qui est l'argument ultime que tout le monde nous sort à chaque fois en disant « Oui, mais de toute façon, les Français ne veulent pas faire ces métiers, donc on n'a pas d'autre solution que de faire venir euh, des immigrés. » Pardon, une fois de plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% de, de ces métiers dans la restauration ou dans le BTP sont réalisés par des Français. Donc ça veut dire que l'immense majorité des personnes qui travaillent dans ces secteurs sont des Français. voilà Donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose d'insurmontable à faire en sorte que ces Français y travaillent. Maintenant, posons-nous les bonnes questions, c'est-à-dire que plutôt que de recourir une fois de plus à l'immigration, avec tout ce que ça implique et les difficultés d'insertion que ça implique, posons-nous la question de savoir s'il n'y a pas un problème dans notre pays relativement euh, euh, au, au coût du travail, donc à la capacité de payer dignement euh, relativement à la difficulté de ces travaux les personnes qui les, qui les réalisent. Posons-nous la question de savoir s'il n'y a pas aujourd'hui une politique d'assistanat qui détourne du travail et qui fait qu'un certain nombre de personnes, finalement, choisissent plutôt la facilité de l'assistanat plutôt que d'aller euh, dans, dans ce travail, justement Posons-nous la question de savoir s'il n'est pas trop compliqué pour ces chefs d'entreprise et ces patrons de pouvoir payer aussi correctement leurs salariés, parce que, justement... Ce, ce salaire à leur coûte de... presque le double en termes de charges. Voilà, donc posons-nous les questions autrement plutôt que de recourir à des solutions qui ont déjà démontré qu'elles ne fonctionnaient pas.
0: À propos de, de salaire, d'emploi, d'inflation, est-ce euh, que vous pensez qu'il faut baisser euh, les taxes sur l'essence
2: Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, le prix du baril aujourd'hui est à peu près à 90 dollars. Il y a 10 ans de cela, c'était le, le même prix. Et pourtant, il y a dix ans, euh, le carburant était à 1,50€ et aujourd'hui il est proche des, des 2 €. Et la seule chose qui a changé dans, cette, dans ces dix ans, c'est euh, le niveau des taxes. Donc il est évident qu'il y a une part de responsabilité il a les des pétroliers, mais... de, de, de l'État probablement aussi, mais en fait l'essentiel quand même du prix du carburant, on en a suffisamment parlé, c'est quand même les taxes que l'État prélève évidemment sur, sur ce carburant. En fait, à travers ce sujet, je trouve qu'il serait judicieux d'avoir une réponse plus générale sur la philosophie économique qu'on doit avoir dans ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une difficulté et, et grave hein, sur la question par exemple du carburant et avec tout ce que ça implique en termes de difficultés quotidiennes pour nos compatriotes, on va réfléchir à le concours de l'épine, du chèque, de la prime, de l'accompagnement. Et sur ce sujet, selon moi la réponse, une fois de plus, c'est d'abord de savoir plutôt que l'État nous rende un peu de ce qu'il nous a pris, beaucoup, euh, peut-être se poser la question de savoir comment l'État peut nous prendre moins. Et, et, et ça
0: veut dire que pour vous, l'État n'est pas là pour atténuer euh, les effets de l'inflation
2: ah bah Je pense que l'État euh, prend aujourd'hui beaucoup trop dans la poche des Français. Voilà. Et que quand il le restitue, il le restitue de façon imparfaite. Et très souvent, d'ailleurs, entre-temps, euh, avec beaucoup de gabegis. Je, je m'explique. Ce,
0: ceux qui sont taxés, comme vous dites, et ceux qui sont aidés ne sont pas nécessairement les mêmes, pour le coup.
2: Oui, d'accord, mais prenons un peu de hauteur, si vous, si vous me donnez deux minutes. Aujourd'hui, sur 1 000 euros de dépenses publiques... Nous avons 575 euros de dépenses sociales. À côté de ces 575 euros de dépenses sociales, nous avons 35 euros pour la défense, nous, faisons, nous avons 23 euros pour la sécurité et nous avons 7 euros pour la justice. En parallèle de ça, donc vous voyez bien quand même, il y a un petit déséquilibre. C'est-à-dire que l'État est quand même bien moins engagé sur ces fonctions qui sont pourtant ces fonctions légitimes, centrales, essentielles que sur la dépense sociale qui fait de nous d'ailleurs le record mondial de, des dépenses sociales par PIB. En parallèle de Vous ça. Mettez,
0: il, y a, il y a les retraites, etc. Il y a, oui, oui,
2: non, mais j'y je, je, viens. Les, les, les chiffres comme
0: ça sont plus. Non, très mais j'y viens mais... parce que
2: c'est intéressant, ça montre un équilibre. Il, a, en il parallèle de ça... De
0: il y a aussi les retraites, etc. C'est un peu plus compliqué que ça.
2: Tout à fait, mais c'est 1 000 euros de dépenses publiques. Je n'ai pas dit 1 000 euros d'ailleurs de dépenses nécessaires. Hmm. 1 000 euros de dépenses ouais. euh, euh, Nous avons en parallèle de ça euh, un record de prélèvements obligatoires. On n'a jamais payé autant d'impôts et de taxes en France, plus de euh, 1 000 milliards euh, par an. Euh, donc la question se pose de savoir. Euh, et avec une efficacité relative. Moi, ce que j'ai envie de dire aux Français, c'est que si on est dans cette situation, parce qu'ils voient bien la dégradation de leurs services publics, en parallèle, évidemment, de taxes et d'impôts de plus en plus euh, élevés et un État de moins en moins efficace sur ses fonctions essentielles et de plus en plus, c'est nounou, si je peux me permettre euh, cette expression. Et parce ben, ce que je veux dire aux Français, c'est que si nous en sommes là, c'est parce que depuis des décennies, il y a une explosion de la cistana, il y a une explosion d'immigration, il y a une explosion euh, de la fraude euh, et il y a une explosion de la gabegie de l'État. Donc, en fait, moi, la philosophie économique qui m'anime c'est toujours de dire comment nous pouvons faire en sorte de mettre des économies en face d'une moindre taxation. Et quand je dis moindre taxation, je pense à une chose très précise qui pour moi est le sujet central qui n'est jamais abordé pour le pouvoir d'achat des Français. C'est comment fait-on en sorte que l'État prélève moins en termes de cotisation d'ailleurs salariale ou patronale sur les salaires Parce que le pouvoir d'achat, c'est d'abord l'argent que vous gagnez et qui reste dans votre poche. Et de ce point de vue-là, je constate qu'il n'y a aucune vision particulière pour justement faire en sorte que le salaire brut et le salaire net se rapprochent euh, et ainsi rendre du pouvoir d'achat aux Français chaque mois.
0: Marion Maréchal, on va parler dans la seconde partie, dans un instant euh, du Grand Jury, de votre défi, celui des Européennes. gagner les Européennes, vous allez nous expliquer comment vous allez vous y prendre. A tout de suite.
1: Grand jury présenté par Olivier Bost.
0: Marion Maréchal, la vice-présidente de Reconquête et notre invitée dans ce grand jury. Marion Maréchal, vous allez mener la liste Reconquête pour les élections européennes. Vous avez confié au Figaro que c'était votre vrai retour. Pauline Buisson.
3: Oui, est-ce que ça veut dire Marion Maréchal que lorsque vous avez rejoint Éric Zemmour pour la présidentielle, c'était un échec, c'était pas le vrai retour ou alors il est raté peut-être non, pas du tout. Ça veut dire que là, je porte, on va dire, la liste. Donc, ça n'est pas du tout le même
2: exercice. Moi, je ne considère pas que l'aventure d'Éric Zemmour à la présidentielle soit un échec. Ce que je vois, après maintenant presque deux ans d'existence, c'est un parti qui se positionne comme le quatrième parti en France. Sans qui élu a... national, pour Pardon, qui Pardon, oui, qui a... mais ça fait un an et demi que ce parti existe. C'est assez inédit dans l'histoire qui a le plus grand nombre d'adhérents, qui aujourd'hui, dans les sondages alors que la campagne n'a pas encore véritablement commencé et entre euh, autour de 8%, 7-8% dans les sondages, ça veut dire 7 à 8 députés euh, européens, alors qu'il nous reste encore 8 mois. Donc, Quel est moi, votre je objectif,
3: vois, justement, pour cette de Je vois beaucoup de, de
2: perspectives euh, enthousiasmantes. Et une fois de plus, pardon, je continue là-dessus, si j'ai rejoint Éric Zemmour, euh, ce n'est pas par rapport au score des uns et des autres, parce que sinon, j'aurais dû rejoindre Emmanuel Macron avec ce genre de raisonnement. Si j'ai rejoint Éric Zemmour, c'est parce qu'il euh, correspondait à la ligne et à la stratégie que j'ai toujours défendue, même quand j'étais, au Rassemblement National, euh, c'est-à-dire une ligne qui est à la fois, bien sûr, la défense de l'identité, je ne vais pas m'y attarder, euh, une, un attachement particulier aux libertés économiques et à moins euh, d'étatisme, on en a parlé aussi à l'instant, euh, un positionnement plus conservateur hein, sur les sujets de société, résolument hostile à tout ce qui relève de la propagande LGBT, woke, euh, à l'arrivée de, des mères porteuses et d'autres sujets. Mais qu'est-ce aussi...
3: qui pas que ce retour sera réussi non, que mais, vous mais, vous êtes Pardon, je finis juste là-dessus, parce que c'est très important, c'est une singularité importante,
2: la défense de L'alliance des droites. Voilà. Aucun autre parti aujourd'hui ne le propose, alors enfin, une majorité des électeurs de droite, LR, RN d'ailleurs, ou Reconquête, sont pour cette alliance. Voilà, maintenant. Ce qui fait juste que... en termes d'objectif, est-ce que vous avez un objectif Eh bien, l'objectif, c'est d'avoir des députés européens. Donc, vous l'avez dit, il faut faire. Plus de 5%. Un euh, minima 5%. La chance que nous avons, c'est que c'est un mode de scrutin qui n'a rien à voir avec les élections présidentielles. C'est un mode de scrutin à un tour proportionnel intégral. Ça veut dire que les députés se cumulent, ne s'annulent pas. Il n'y a pas une question d'éliminer quelqu'un par rapport à l'autre et j'ajouterais parce que ça c'est un enjeu aussi européen important qui va avec l'enjeu national c'est que nous avons l'occasion historique pour la première fois de faire euh, basculer la majorité au Parlement européen aujourd'hui cette majorité est tenue par le centre allié à la gauche aux socialistes au vert c'est la majorité de Madame von der Leyen à laquelle appartiennent d'ailleurs les LR il faut quand même le rappeler Or, nous avons la possibilité de voir des partis conservateurs, polonais, euh, hongrois, suédois, euh, italiens aujourd'hui au Mais gouvernement, vous
0: vous avec le PPE pardon,
2: devenir le vrai centre de gravité. Et donc, moi, l'un de mes objectifs, c'est de contribuer à cela, à ce changement de ligne politique de la Commission européenne pour enfin que l'Union européenne Alors, ne se fasse plus contre... Les on, intérêts on et l'identité européenne,
0: votre mais c'est un, un outil qui accompagne. Mais auparavant, Éric Zemmour euh, a dit vouloir faire des, des européennes, un référendum sur l'immigration. Vous vous dites que ne sera pas seulement ça
2: Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi ça, mais ce n'est pas seulement ça. Euh, c'est cela parce que, évidemment, euh, l'Union européenne aujourd'hui, l'Union européenne de Mme von der Leyen, avec la ligne politique telle qu'elle s'applique, a une vision très particulière. Ça veut dire que leur idée, c'est de dire, et d'ailleurs, Mme Mélanie en est la première victime, elle qui est, pour des raisons géographiques, la porte d'entrée de l'Europe, c'est de dire euh, accueillons tous ceux qui arrivent, euh, euh, laissons faire ses arrivées, voire d'une certaine manière encourageons-les, et ensuite répartition de gré ou de force euh, entre les pays, puisque de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, puisque l'Europe ne fait plus d'enfants, l'immigration est la solution. Ça, euh, c'est euh, la vision de, de Mme von der Leyen. Et, et aujourd'hui
0: de Georgia Meloni dans et, une et certaine, et l Ah non, pas du tout. alors on non, ah, non, euh, a, ah, a, a appelé à l'Europe, pour justement... Ah oui, c'est très
2: différent. Madame Mélanie, d'ailleurs, regardez ses interventions, c'est très intéressant. Elle dit justement, je n'ai pas cette vision-là. Je considère que il ne s'agit pas d'accueillir et de répartir. Je ne veux pas de cela. Il s'agit de bloquer et d'empêcher les arrivées en amont parce que je ne souhaite pas que mon pays devienne.
0: Elle a quand même l'Italie comme Le grand... a, a ben, quand même voté pour des, des, des accords au niveau européen ce qui est, vont dans mais ce sens-là. C'est
2: tout à fait logique, mais. C'est très intéressant d'ailleurs ah, ce sujet, parce que... Mais, il faut mais si, mais si elles parce qu'en en fait, Mme Meloni, aujourd aujourd'hui... en
0: appelle à l'Europe et elle...
2: La crise migratoire italienne, une fois de plus, n'est pas une crise italienne, c'est une crise européenne. Hmm. Pour des raisons géographiques, je ne vais pas m'y attarder, elle est la porte d'entrée. Elle est la porte d'entrée, pourquoi Parce qu'elle n'est pas le pays de destination finale, la plupart du temps, le pays de destination finale, c'est souvent la France, c'est souvent l'Allemagne, pour toutes les politiques incitatives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc elle est victime de ça. Et quelle quel qu qu'elle se dit aujourd'hui, elle dit, je suis donc la victime collatérale des politiques laxistes que je ne défends pas, que je ne souhaite pas, puisque moi, je veux bloquer l'arrivée. Sauf que Madame Mélanie, elle comme une autre, n'est pas en capacité seule euh, euh, de pouvoir répondre à ce défi. Pourquoi Parce qu'il faut des moyens matériels, humains, financiers considérables. Si vous deviez mettre en place... Un, un, un blocus maritime comme ça avait été le cas par le passé avec l'opération Sophia. Ça ne peut être qu'un travail
0: coordonné. si vous voulez une évolution si de la Mélanie, par rapport à son élection et son discours. Je, je, non, je, crois je enfin, ne crois pas qu'elle ait changé je ne crois aujourd'hui, entre le blocus et, euh, et aujourd'hui... parce que euh, c'est quelque chose qu'elle qu a peut mettre
2: en place seule, une fois de plus. Je vous donne un exemple. Elle a été à l'initiative d'un accord, me semble-t-il, judicieux avec la Tunisie qui n'est pas encore opérationnel. c'est pas qu'il n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'est pas opérationnel. Euh, parce que, évidemment, il faut un travail avec les pays de départ. Euh, qui doivent contribuer à contrôler et à empêcher ces départs illégitimes et à démanteler le trafic des migrants qui, qui partent de leur côté. Le côte. plus
0: dur aujourd'hui en Italie sur l'immigration, ce n'est pas celle je, je
2: vous donne un exemple. Donc je, je vous donne un exemple parce c'est très intéressant. Ça veut dire que là, typiquement, elle s'est heurtée euh, euh, à la difficulté de faire verser cet argent par l'Union Européenne Qu'elle n'est pas en capacité seule de verser Parce que vous connaissez la situation économique compliquée de l'Italie Et elle s'est heurtée à la position d'un certain nombre de pays et de gouvernements Qui refusaient de travailler avec la Tunisie Parce qu'ils disaient oui mais la Tunisie c'est pas un, un, un gouvernement démocratique Donc on va pas faire d'accord avec eux D'accord mais, mais enfin, à ce titre là on va pas travailler avec grand monde malheureusement Donc moi je crois pas qu'elle ait changé d'objectif Elle porte une vision qui est d'ailleurs aussi celle à laquelle je crois C'est à dire que la réponse sur l'immigration elle est nationale je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais elle est aussi européenne. Mais pour qu'elle soit européenne, il faut évidemment que la majorité de ce Parlement change et que donc la ligne politique change. Parce qu'évidemment, c'est pas avec Madame van der Leyen qu'on va régler euh, cette difficulté. Par exemple, Madame van der Leyen a été de celle qui a euh, laisser faire la démission de Fabrice Leggeri, vous savez qui est l'ancien président du contexte Juste pour, juste
0: pour développer l'histoire de vos alliances à droite en deux mots, au niveau européen En non, deux non, mots. Pour parce préciser que les choses parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez S'il y a euh, Marine Le Pen qui fait alliance avec un certain nombre euh, d'autres partis au niveau européen si vous vous faites une alliance avec d'autres partis européens comment vous, vous pouvez dire vous serez une nouvelle majorité. Et si vous n'allez pas jusqu'au PPE, comment vous ça. faites une majorité
2: Intéressant justement sur ce, le rassemblement national, parce que sur ce point précis donc de la vision et du rôle que doit avoir l'Union Européenne, il y a indéniablement un désaccord, puisque sur la question de la crise de Lampedusa et, et la crise en Italie, euh, Marine Le Pen a expliqué par exemple que la réponse ne pouvait être que nationale, que l'Union Européenne n'avait rien... À y faire. Moi, je ne vois plus. J'ai pas tout à fait cette vision. Je pense que le défi, il est civilisationnel, il est européen. Si je souhaite que Paris reste Paris, je souhaite aussi que Rome reste Rome, que Madrid reste Madrid. Et donc, je pense qu'il y a un accompagnement et une coordination en supplément. que Vous diriez
0: que vous êtes plus pro-européenne que Marine Le Pen
2: Je suis pas pro-Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. En revanche, je considère que l'échelon européen a des choses à faire et a des choses à dire. Voilà. Si tant est qu'il se positionne au bon endroit et avec avec la bonne ligne. Du coup, vous sûr. êtes quoi Eurosceptique europhobe Comment vous qualifiez-vous Je ne sais, sais pas. Je ne sais pas ce qu'on met derrière ces termes. Le problème, c'est je suis... Il faut travailler euh, avec l'Europe, selon vous. Je pense qu'une fois de plus, l'Union européenne peut apporter des politiques de coordination intéressantes dans certains domaines. Encore faut-il qu'elle respecte une fois de plus... Euh, le, 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 les, la volonté des nations c'est-à-dire que quand on a aujourd'hui une Union Européenne par exemple qui va sanctionner des pays comme la Hongrie ou la Pologne en s'immisçant dans leur politique nationale qui ne relève pas d'ailleurs des compétences aujourd'hui euh, voulues par les traités européens, là évidemment elle sort complètement de son rôle. Maintenant si on avait une Union Européenne euh, qui avait typiquement une agence Frontex coordonnée dans laquelle elle mettait des moyens coordonnés pour permettre de protéger
1: les frontières communes que sont celles de l'Italie, Bah là on aurait l'intérêt à avoir l'Union Européenne. Claire Conrovit. Oui, si l'on se recentre un tout petit peu sur la pré-campagne qui est en train d'avoir lieu là dans, dans le cadre des Européennes et qu'on observe un peu le rapport de force qui existe, euh, on remarque que certains chez les Républicains, comme dans votre camp, redoutent une forme de ressemblance avec la potentielle tête de liste LR, c'est-à-dire François-Xavier Bellamy. Est-ce que vous reconnaissez une forme euh, de, de, de gémélité ou est-ce que, euh, selon vous, vous avez de vraies différences avec euh, François-Xavier Bellamy J'ai énormément de choses en commun, si ce n'est même une majorité de choses en commun sur le
2: plan des idées avec François-Xavier Bellamy. Le problème euh, de François-Xavier Bellamy, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui à la tête d'une délégation qui est elle-même fait partie du groupe au Parlement européen du PPE, appelé PPE, Parti Populaire Européen, qui est donc dans la majorité de Mme Van der Leyen et qui aujourd'hui Gouvernent l'Union Européenne avec les socialistes euh, et, et avec les Verts et avec d'ailleurs euh, les élus macronistes. Donc c'est toujours pareil avec les LR. Il y a des individualités avec lesquelles euh, je souhaiterais pouvoir travailler parce que nous sommes en accord sur l'essentiel. François-Xavier Bellamy, euh, Nadine Morano, Bruno Retailleau, Julien Aubert, Voilà, je pourrais vous citer aussi de très nombreux élus locaux. Le problème c'est qu'aujourd'hui ils sont prisonniers d'une alliance avec le centre qui les pousse à l'incohérence et selon moi euh, à la mort politique. Euh, parce Vous leur dites qu quoi Vous leur
3: dites euh, la stratégie n'est pas la bonne, rejoignez-moi
2: Je leur dis, je ne les appelle pas à la fusion, parce que moi je considère que chacun peut avoir ses singularités, ses spécificités. En revanche, je, les dis, je leur dis, mettons-nous autour de la table, réfléchissons ensemble à la forme que pourrait prendre euh, une alliance. Mais surtout, mettons fin euh, à ce qui aujourd'hui se, se profile au Parlement européen, c'est-à-dire la trahison systématique de ce pourquoi ils sont euh, véritablement euh, élus. Et c'est vrai aussi au niveau national, on l'a constaté par le passé. Donc plutôt que de s'enfermer aujourd'hui dans un mouvement qui demain, pardon, c'est déjà écrit, enfin je veux dire c'est ce que dit plus ou moins Laurent Wauquiez, c'est ce que prépare plus ou moins Éric Ciotti, deviendra euh, le supplétif euh, de, 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 de l'héritier d'Emmanuel Macron, parce que c'est ça qui se dessine, construisons ensemble une nouvelle force de droite authentique, qui a sa place en France et qui aujourd'hui n'est représentée par personne d'autre.
1: Oui, mais construisons une nouvelle force de droite, ça, on vous l'entend le dire. Et en même temps, dans vos différentes interventions euh, et dans les rangs même de, de votre parti, il y a toujours cette idée, euh, à l'occasion des Européennes, de tuer LR. Donc en même temps, vous proposez euh, de se mettre autour de la table et de discuter. Et en même temps, vous avez une stratégie de, de Madame, viser directement les républicains. Si, non, mais que les choses soient claires, c'est-à-dire que si aujourd'hui nous
2: avons ce parti Reconquête, nous avons une candidature à l'élection européenne, c'est que nous considérons avoir quelque chose de singulier à apporter. On y, on y reviendra certainement. Nous sommes donc en concurrence euh, sur le plan électoral. Maintenant, c'est pas parce qu'on est en concurrence qu'on est dans, que, que les gens en face de moi sont des ennemis. Moi, j'ai pas d'ennemis à droite. J'ai des ennemis à gauche, si je puis dire. J'ai pas d'ennemis à droite. La preuve, c'est que ce sont des gens avec qui je suis prête euh, à travailler. Maintenant, ce à quoi je voudrais mettre fin à l'occasion de ces élections européennes, c'est euh, cette, cette, une fois de plus, ambivalence des LR au Parlement européen qui participe d'une ligne idéologique qui est celle de Madame Berdelayen et qui a conduit à toutes les politiques que nous connaissons euh, depuis quelques années. Je ne vais pas m'y attarder. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'avec les personnes identifiées des LR, avec qui nous avons des choses en commun, hein, ce n'est pas vrai de tout le monde chez les LR, hein, nous soyons capables, enfin, de sortir avec eux, de cette ambiguïté, pour construire avec eux quelque chose de nouveau. Vous et vous je dites... pense que ça passera, une fois de plus, euh, plus Reconquête sera fort à l'occasion de ces élections, plus il aura d'élus, plus le signal sera envoyé par les Français de cette volonté d'allier les droites et de cette volonté d'une nouvelle offre politique qui vous vous dites... finit avec les alliances vous vous dites aussi contre nature avec euh, prêt à
0: discuter avec Jordan Bardella, euh, lui ne désespère pas, dit-il, de vous voir rejoindre le camp de ceux qui peuvent gagner, ce sont ses euh, mots, vous en avez parlé avec lui ou c'est pour l'instant que des échanges par médias interposés
2: Alors, déjà, petit rappel, donc, la défense de l'alliance des droite, c'est quelque chose que je défends depuis toujours. Au moment des élections législatives, d'ailleurs, Reconquête avait proposé hein, que tout le monde là, se mette devant la table.
0: Là, on parle des Européens. Oui,
2: oui mais c'est intéressant parce que refaisons l'historique. Les LR ouais. et, et le Rassemblement National, à l'époque, avaient refusé. C'est regrettable parce qu'il y avait des sondages qui montraient qu'on aurait pu obtenir une majorité relative avec cette alliance, euh, alors qu'aujourd'hui, évidemment, nous, nous en sommes très loin. Euh, J'ai cru voir je ne vais pas vous mentir, j'ai cru percevoir une évolution de la part de Jordan Bardella il y a, il y a deux semaines de cela. Et quand j'ai de nouveau tendu la main en disant OK, j'ai cru comprendre que du coup on pouvait discuter, mais nous autour de la table, la porte a été immédiatement refermée en disant euh, non non. C'est à dire euh, que
0: vous l'avez vous l'avez sollicité
2: Mais on a eu même des, des échanges, on va dire même publics. Il y a eu des réponses publiques parce que bien ça nous concerne pas nous et nos petites personnes, ça concerne aussi les gens. Pour vous
0: il a publiquement fermé la porte. Qu on, qu on il, y a, il y a quelque chose bah, qui nous a en fait, échappé. Ou ce avez...
2: dit, non mais soyons clairs, ce qu'il dit en fait c'est euh, nous ne voulons rien à côté du Rassemblement National, et donc que euh, tous ceux qui euh, euh, défendent l'Alliance en fait rejoignent le Rassemblement National. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur pour qui veut que nous, les idées que nous partageons, parce que nous en avons, que nous partageons, euh, arrivent aux affaires. Aucun parti politique, pas plus le Rassemblement National d'ailleurs, qu'un autre, ne peut gagner seul. Tout nous le démontre dans l'histoire de nos institutions. C'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a travaillé avec d'autres partis. C'est pour ça que la gauche a fait la NUPES. Donc je pense que c'est une illusion qui condamne à l'échec. Et je trouve que sur les élections européennes, par ailleurs, comment dire Quand j'entends dire, je trouve ça dommage, quand j'entends dire oui, la candidature de reconquête n'a aucune plus-value, elle ne sert à rien, je trouve qu'il y a une erreur sur ce qu'est cette élection. Ne nous trompons pas d'enjeu. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas euh, d'Emmanuel Macron dans cette élection. C'est-à-dire que le Rassemblement national est arrivé premier en 2014. Je suis bien placée pour le savoir devant Emmanuel Macron. Devant, euh, euh, enfin, Premier aux élections. Emmanuel Macron n'était pas encore là, mais ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu en 2019. Euh, il arrive premier, ça n'empêche pas Emmanuel Macron d'être réélu. Donc ces élections ne sont pas des élections de mi-mandat. Euh, ce n'est pas la guerre des boutons là, pour arriver premier. Ce n'est pas ça le sujet.
0: Ça C'est la stratégie de Jordan Bardet. Oui,
2: c'est ce qui semble être dit. Alors, je dis ne nous trompons pas. L'enjeu c'est la majorité au Parlement européen et une fois de plus les députés se cumulent. J'espère que dans les années à venir et parce que le reconquête justement est fort et ça dépend aussi de nous, ça dépend aussi de nous eh bien, certains
3: entendront qu'il faut se mettre autour de la table. Mais est-ce qu que pas le positionnement de... plus à droite de Jordan Bardella, est-ce que ça vous embarrasse chez Reconquête Non mais il y a aujourd'hui
2: des convergences sur un certain nombre de sujets, notamment évidemment les sujets identitaires, bien qu'il y ait des singularités, mais il y a aussi des divergences. Il y a au Reconquête des gens qui n'ont jamais voté Rassemblement National, euh, qui ont un parcours politique différent, qui n'ont pas nécessairement le souhait de le faire. Il y a plein de sujets dans l'actualité dont on pourrait parler, sur lesquels on n'est pas d'accord. Je pense par exemple au, au RSA... Euh, moi, que pour je, vous, je que pour suis vous, tout à fait pour, par exemple, qu'il y ait des heures d'activité, un devoir en face de la solidarité nationale, et le RN s'est opposé à cela. C'est un exemple, si vous voulez, mais il y en a beaucoup.
0: Ça, c'est sur l'approche sociale. Mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a deux lignes au, au Rassemblement national entre Jordan Bardella et Marine Le Pen
2: ça, Alors ça, ce sont les analyses de, 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 de coulisses de papier. Mais de fait, quand j'écoute Jordan Bardella, je ne vois aucune différence idéologique et stratégique avec ce que défend Marine Le Pen. Et c'est son droit, d'ailleurs, euh, une fois de plus. Moi, je... Mon sujet, c'est pas, pas de faire la guerre au Rassemblement National dans cette élection. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est installer une nouvelle offre de droite qui, aujourd'hui, n'est plus convenablement, me semble-t-il, représentée par les Républicains euh, et donc euh, et vous, aurez apporter... même,
0: vous aurez quand même des débats avec Jordan Bardella. Mais il y aura compagnon. certainement
2: des débats et on aura l'occasion euh, à ce, enfin, ce moment-là de montrer justement ce qui peut nous rapprocher et, et, et nous différencier. Mais une fois de plus, tout le monde n'a pas vocation à être aspiré par une seule force politique parce que c'est se condamner à la défaite. Et je trouve ça regrettable que les leçons ne soient toujours pas tirées, une fois de plus, par une majorité au Parlement, européen, euh, on... Parlement européen. À l'Assemblée nationale, il faut 288 députés. Et même le Rassemblement national, avec un score tout à fait euh, honorable, hein, il a aujourd'hui 88 députés. Aujourd Donc, il, en manque voit, 200. Un... il en on on manque voit, 200. On
0: voit aujourd'hui quand même, c'est un éclatement aujourd'hui de, de la droite qu'on pourrait appeler nationale et, et souverainiste. C'est un
2: complément. Il y a non, le Rassemblement
0: national, il y a Reconquête, il y a les Patriotes, il y a Debout la France. Finalement ce qu'avait réussi votre grand-père Jean-Marie Le Pen, l'union de, de cette droite, de, de la droite, est-ce que c'est une histoire ancienne
2: Moi j'ai un enfin, une immense admiration pour l'œuvre de Jean-Marie Le Pen qui de ce point de vue-là a eu des airs prophétiques hein, sur un certain nombre de sujets euh, aujourd'hui que nous vivons dans notre chair et pour lequel il était à l'époque très largement euh, diabolisé. Maintenant, euh, d'une certaine manière, le Front National de l'époque et le Rassemblement National d'aujourd'hui et toujours, malheureusement, aussi isolé, bien qu'il y ait eu, de la part de Jean-Marie Le Pen, on l'oublie trop souvent, des tentatives d'alliance et parfois d'ailleurs qui ont abouti, même si elles se sont finies malheureusement pour différentes raisons, avec l'UDF, hein, donc euh, une partie de, de la droite de, de l'époque. Euh, mais de fait, euh, l'isolement reste encore total. Et c'est vrai d'ailleurs aussi au Parlement européen, parce que le groupe aujourd'hui dans lequel siège le Rassemblement national, le groupe Identité-Démocratie, est un groupe qui n'est pas intégré dans le dispositif européen, contrairement aux conservateurs euh, italiens, polonais, hongrois dont on parlait tout à l'heure. Donc, une fois de plus, moi ce que je veux, c'est que les idées auxquelles je crois gagnent. Je n'ai pas d'autre objectif que celui-ci. c'est n'est pas une histoire de personne ou, ou, ou de guéguerre ou, ou de score. En fait, c'est la capacité à défendre des idées. C'est ce que je fais. Moi, j'ai des idées qui sont singulières, qui sont propres, qui ne sont pas tout à fait celles du Rassemblement national. J'ai envie de porter cette offre. Et j'ai envie que demain, en complémentarité, on puisse se dire que on peut s'accorder sur l'essentiel. Si la gauche est capable de le faire, l'extrême gauche est capable de le faire, pourquoi nous, à un moment donné, nous ne sommes pas capables de le faire je,
0: juste une petite parenthèse, parce que j'évoquais Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre grand-père
2: Écoutez, oui, régulièrement. Il, il va bien. Il surprend toujours autant les médecins. Euh, il, voilà, il est bon pied, bon oeil. Il a un œil sur votre campagne des européennes, j'imagine Oui, il suit la politique, euh, évidemment. Bien sûr que ça l'intéresse. Et puis, il a, il a, évidemment, euh, il est très proche de sa fille euh, Marine. Et il a aussi beaucoup d'amitié pour Éric. Euh, donc, euh, si bien sûr, il a soutenu Marine Le Pen à l'élection présidentielle pour des raisons légitimes, il a toujours eu aussi des mots euh, très, euh, très sympathiques pour Éric. Donc, je pense que lui, bah d'ailleurs, très intéressant, euh, au lendemain de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen a fait des déclarations publiques en disant « Mais travaillez ensemble, faites des choses ensemble euh,
0: ». Pour revenir sur les européennes et les questions, euh, notamment les questions climatiques, vous en parlez peu. Euh, pourtant, si vous êtes élu député européenne, euh, vous devrez vous prononcer euh, sur les mesures notamment du Pacte vert, hein, celle qui euh, prévoit la, la neutralité carbone en 2050. Euh, vous trouvez que sur les questions euh, climatiques, euh, l'Union européenne doit faire une, une pause ou alors euh,
2: je trouve que l'Union Européenne, comme d'ailleurs le gouvernement d'Emmanuel Macron, se trompe de, de grands projets et de grands axes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a la volonté à travers le Green Deal d'un tsunami de normes et de réglementations sur euh, notre économie et notre industrie, avec tous les handicaps de compétitivité que cela peut représenter avec les autres économies du monde, hein, avec le refus toujours en parallèle de protéger nos marchés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sortis malgré tout de fait de l'idéologie, de l'ouverture totale des frontières qui crée des accords déséquilibrés. Donc euh, il y a pour moi une, une, une ambiguïté. Par ailleurs, je, je suis euh, opposée à cette idée demain de, de vouloir, même si l'Allemagne a un peu euh, bataillé pour que les choses soient plus nuancées que ça, se euh, tourner intégralement vers la voiture électrique. Moi je crois qu'en matière énergétique comme en matière écologique, le, la réponse elle est toujours dans la diversification. Euh, je pense que le moteur thermique à sa place, euh, mais il y a encore beaucoup de perspectives d'ailleurs de progression pour émettre moins de CO2, euh, et la voiture électrique à sa place, mais ne nous trompons pas euh, sur les conséquences que vont avoir ce choix sur le long terme euh, qui vont être très concrètes. C'est-à-dire que la voiture électrique, entendons-nous bien, évidemment à l'issue elle, pro elle produit moins de CO2, mais en amont de cela... C'est un désastre social, parce qu'il faut savoir que les conditions d'extraction aujourd'hui d'un certain nombre de euh, minerais, je pense notamment au, au, au cobalt euh, en RDC, euh, République démocratique du Congo, sont faites dans des conditions sociales abominables. Hein. Nous avons 40 000 enfants qui euh, ramassent ce cobalt pour un, un dollar par jour, euh, contrairement pour le coup euh, à, à l'extraction du pétrole, qui quoi qu'on en pense, évidemment, ne se fait pas dans ces conditions sociales-là. C'est un désastre écologique, c'est-à-dire pour fabriquer une voiture... Euh, électrique et notamment une batterie électrique, il faut des quantités d'eau considérables euh, et évidemment la mine est quelque chose d'extrêmement sale, il faut quand même euh, l'entendre et c'est un désastre en matière de souveraineté parce que nous allons remplacer en fait une dépendance pétrolière bon. par une dépendance bon. minière sur, sur des pays qui sont
0: plus vite, concentrés et probablement et moins stables. Non, non mais c'est important parce que je vous
2: donne cet exemple mais, non, non, mais je pourrais vous en donner d'autres mais si vous dire c'est que voilà on va apporter une vision différente parce qu'il y a des grands projets écologiques à, à mener, euh, c'est vrai mais une fois de plus, il ne faut pas être borné sur le plan idéologique en emmenant toute l'économie européenne vers des impasses. Pauline Buisson.
3: Pour en revenir aux élections européennes, est-ce que vous diriez, comme certains le pensent, que Reconquête joue sa survie dans ce scrutin Moi, j'ai toujours dû, entendu dire qu'en politique, on n'était
2: euh, jamais mort. En réalité, donc, euh, j'aime pas ces jugements définitifs de dire ah bah vous êtes planté là, donc c'est fini. J'ai entendu la même chose après les élections législatives. Hein, pardon, mais euh, vous avez expliqué ou même après les présidentielles, on a dit c'est fini, c'est mort. Euh, voilà. Or, euh, bah. C'est quand même un coup d'arrêt si vous n'arrivez pas au sein non, de Non mais. Il faut construire les choses par étapes. Mais je veux dire, aux élections présidentielles, il y a 2,5 millions de Français qui ont voté pour aix C'est plus quand même que le Parti Socialiste et les LR réunis. Hein. Euh, il y a 1,5 million de Français qui ont voté aux élections législatives malgré un contexte très compliqué. Euh, vous l'avez relevé. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous situons comme le quatrième parti. Nous sommes aux, aux européennes au même niveau que d'autres partis qui sont pourtant pris très au sérieux. Hein. Je pense à la LFI ou, ou au vert. Euh, ou même aux républicains, qui, on est à peu près dans ah, les mêmes zones. La, la
0: question pour être directe, dans les si mêmes vous zones. ne gagnez pas, euh, est-ce que vous abandonnez Non, mais ce que, que je veux dire, dire c'est que j'aime pas les jugements définitifs. Vous, définitif. vous je, une distance avec la politique Je
2: ne vois rien. Bon, c'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on perd la guerre. Donc euh, Non, moi je, je, je suis revenue aujourd'hui en non, politique. Non, mais vous avez déjà fait par moment. Dire, je, vous je, avez je, déjà
0: fait le choix de, de vous éloigner de la
2: politique animé Je suis animée parce que, bien sûr, mais... Non, pas tout à fait. C'est pas en 2017, je quitte la politique volontairement, mais a priori, j'avais quand même de grandes chances d'être élu député. Et Marine Le Pen, à l'époque, fait quand même un grand succès. Donc non, je pars pas euh, euh, tout à fait dans les mêmes conditions. Néanmoins... Euh... Moi, je, je veux dire, je suis trop animée par ce que je fais pour me dire, demain, bah, tu subis un échec électoral dont tu t'arrêtes. Enfin, J'ai autour de moi, ne serait-ce que dans ma propre famille, des aventures politiques qui ont mis parfois 15 à 20 ans à se construire. Donc, il euh, faut faire preuve d'un peu de pugnacité. Donc, même. ça veut dire
3: que vous vous projetez sur 2027, sur une nouvelle candidature Non, mais moi, je exemple, me projette pas du
2: tout sur 2027. Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut aujourd'hui se projeter sur 2027 à à des années de cette élection. Moi, j'ai un objectif ah, qui est dans huit mois. mois principe, et j'ai dit, dit par ailleurs, et je le redis aujourd'hui, que bien sûr, pour moi, Éric Zemmour est le candidat naturel de notre camp, s'il a le souhait, bien sûr, de, de partir. Mais je crois que lui-même, aujourd'hui, euh, euh, se laisse le temps pour des raisons euh, évidentes.
0: Merci beaucoup, Marion Maréchal, pour euh, ce grand jury. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.